0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge, da möchte ich meine Gedanken, meine Erlebnisse, meine Tipps, mein Wissen zum Thema Menstruation, Periode, Hormone vor allem, Hormone, die kleinen Biester, die so wichtig sind und auch so lästig. Darüber will ich in dieser Folge mit dir sprechen. Wenn ja, du also eine Frau bist, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich. Aber auch für alle männlichen Zuhörer kann es, glaube ich, sehr interessant sein, was in dieser Zeit mit dem Körper passiert, was so los ist, wie man sich als Frau so fühlt, also bleibt auch ihr gern dran und hört euch alles rund um die Hormone an. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Seven mind Deutschlands beliebtester und auch meiner Meditations-App, die dir in sieben Minuten das Meditieren näher und auch in deinen Alltag bringt. Und wenn du das auch gerne mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das ganz for free einfach im App Store oder Google Play 7Mind runterladen und dich registrieren. Und dann kannst du kostenlos zum Beispiel diesen Einsteigerkurs machen, diesen Grundkurs mit sieben Meditationen, ah, sieben Minuten. Denn auch mit sieben Minuten am Tag erreicht man schon richtig tolle Effekte. Und wenn du dann doch mehr möchtest, zum Beispiel auch Meditationen zum Thema Dankbarkeit, Glück, Beziehung, Intuition, dem Hochsensibilitätsthema, dann gehst du einfach auf sevenmind.de slash Angebot, nachdem du dich registriert hast und gibst dort deine Zugangsdaten ein und den Rabattcode Sensibelchen. Unbedingt darauf achten, alles groß schreiben, denn mit diesem Rabattcode bekommst du 30% auf dein Jahresabo bei SevenMind. Wenn du also Meditation mehr in deinen Alltag integrieren möchtest, dann kann ich dir Seven Mind auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, wie ist es denn so mit den Hormonen? Also prinzipiell und rein biologisch sind Hormone natürlich relevant für unsere Prozesse, die im Körper ablaufen haben ganz viele tolle Funktionen, aber sie haben eben auch eine Schattenseite, nämlich, dass sie unsere Stimmung, unser Wesen, unser Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen können. Und auf die Idee zu dieser Podcast-Folge bin ich gekommen, weil ich im letzten Monat, im Februar, wirklich doll mit meinen Hormonen zu kämpfen und zu kämpfen hatte. Ich bin ja immer noch aus Bali, also wie immer warme Grüße hier und ein bisschen Sonne nach Deutschland und genau, ich hatte so einen so einen, so einen, so einen kleineren äh, Bali-Koller, Es war glaube ich so ein Tag oder so, das war auch, also keine Ahnung, ob man das dann irgendwas festmachen kann, aber das war so, deshalb fand ich auch einfach als völlig in Ordnung, mal kurz nicht so ähm, weiter zu wissen oder mal kurz Dinge zu reflektieren, in Frage zu stellen aber dann habe ich meine Periode bekommen und das sogar früher, als es eigentlich der Fall gewesen wäre. Und da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, war dann halt so und ich bin da ja auch immer fein mit, das gehört, gehört zu mir, das ist Teil von mir. Und seitdem ich ja diesen Menstruationscup habe, ähm, verlinke ich nochmal in den Show Notes die Folge, falls du die noch nicht kennst, bin ich da auch wirklich in Ordnung mit und fühle mich, ja, fühl mich dann trotzdem... Körperlich einfach relativ gut, habe wenig, hab wenig irgendwie mit Regelschmerzen zu tun. Und deswegen war das einfach für mich völlig in Ordnung. Ich finde, das ist cool, dass mein Körper sich jeden Monat etwas erneuert und ich etwas loslassen kann. Und ja, damit ja auch am Ende die Fähigkeit habe, Kinder zu gebären. Und in dieser Zeit habe ich irgendwie sehr gehadert mit mir, mit Bali, mit meinem Leben, am Ende so ein bisschen mit allem. Und es fing auch ganz harmlos an. Ich habe immer wieder nachgedacht, ich habe immer wieder überlegt, bin sehr doll ins Grübeln verfallen und konnte gar keine richtige Entscheidung mehr treffen. Also ich war so wirklich komplett out of Entscheidungsmöglichkeiten alles war, alles hat mich daran gestresst. Also jede Entscheidung war quasi ein Nachteil und war nicht gut. Und damit konnte ich keine treffen. Dann habe ich immer irgendwann gedacht, okay, das kostet mich hier einfach viel zu sehr meinen inneren Frieden. Ich treffe jetzt einfach irgendeine Entscheidung. Ist ja völlig egal, ob die richtig oder falsch ist, aber einfach mal eine treffen und machen. Und ähm, dann werde ich schon rausfinden, ob die richtig oder falsch ist. Und die sagt ja auch nichts über mich aus. Ne? Also egal, welche Entscheidung ich treffe, die sagt ja wirklich nichts über mich als Mensch aus. Ne? Also niemand würde, jetzt, würde mich jetzt deswegen in Frage stellen, nur weil ich mal eine falsche Entscheidung getroffen habe. Naja, so, und dann war es auch okay. Dann hatte ich so ein bisschen innere Ruhe und ähm, habe mich irgendwie ins Café gesetzt, habe gelesen. Und so nach so ein paar Stunden oder nach einem Tag ging das von vorne los. Aber Halleluja, Da war das Gedankenkarussell wieder an und ich habe wieder da gesessen und habe gedacht, Nee, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich wo ich ab April sein möchte. Ich, ich weiß nicht. Will ich nach nach boot ins Landesinnere? Will ich nach Changu? Will ich also will ich hier in Changu bleiben am Meer? Ähm, was, was will ich überhaupt? Was was, was sagt das über mich aus? Warum will ich das? Wie will ich das? Wo will ich damit hin? Und oh nein, was ist wenn ich das? Aber ich habe ja von Asien noch nichts gesehen und ähm, ja, so ging das Karussell immer munter weiter. Dann habe ich gedacht, na okay, dann ähm, Fangen wir mal irgendwie klein an. Willst du denn da irgendwie in Deutschland sein? Nee, gut, okay. Dann offensichtlich Bali. Gut, dann musst du also den Visa-Run machen. Ja, aber den will ich halt eigentlich nicht machen. Und will ich den machen, nur um dann nochmal irgendwie drei, vier Wochen bleiben zu können. Nee, das ist ja auch blöd. Und so drehte es sich immer weiter und ich habe immer wieder Entscheidungen getroffen. Die gingen auch immer in eine ähnliche Richtung und trotzdem täglich grüßte das Murmeltier. Und ich war so, also ich konnte mich auch selber nicht aushalten. Ich war. Ich fand mich selber unerträglich und war selber von mir angenervt. Und habe dennoch versucht, irgendwie ja, möglichst gut mit mir umzugehen, gute Dinge zu tun. Und habe mich auch selber manchmal einfach nicht so ernst genommen, ne? Also immer wenn ich dann irgendwie Freunde gesehen habe oder so oder telefoniert habe, habe ich, hab ich dann auch gesagt, so ja, ich ist okay. Also ich nehme mich selber gerade auch nicht so ernst. Ich weiß, dass das hier gerade irgendwie alles ein bisschen, dass ich gerade sehr, 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 sehr sensibel bin und sehr sensitiv reagiere und das mich dieses Gedankengrübeln wirklich selber angekotzt hat. Und genau. Und irgendwann ist mir aufgefallen, während ich so mit, mit, diesem, mit, mit diesem Ich <lacht> nicht klar kam mit mir, dass ich die ganze Zeit meine Periode hatte. Und dann, weiß ich gar nicht, ist das wie so ein einmal wie so ein Schalter umgelegt worden und ich dachte mir, ach ja, stimmt ja. Du hast eine Periode, warum denkst du überhaupt darüber nach, Entscheidungen zu treffen? Machst du ja zu Hause auch nicht. Ich bin nämlich tatsächlich jemand, der ähm, immer ungefähr weiß, wann die Periode kommt. Und in dieser Zeit treffe ich keine wichtigen Entscheidungen, mache keine Riesentermine und sowas, sondern ja, bin sehr lieb mit mir, arbeite gern irgendwie von zu Hause aus oder so für mich, für mich und vor mich hin, schreibe dann gern und sowas, also bin gern kreativ und an mich versunken und... Genau. Ja, jetzt war ich aber auf Bali und habe ja hier meine alten Muster ne, nicht mehr so parat und war, war der Meinung, in dieser Zeit müsste ich jetzt die Entscheidung treffen, ob und wie lange ich in Bali bleibe und wo. Das ist natürlich ganz hervorragende Idee gewesen. Und in dem Moment, wo ich das realisiert habe, man stimmt, ich habe meine Periode, ich bin einfach nicht gut dann im Entscheidung treffen. Ich brauche diese Zeit und den Raum für mich und ich bin dann einfach lieb mit mir und gnädig und es ist okay, dass ich zum Grübeln neige und nein, die Entscheidung steht einfach weiterhin aus und ich mache immer wieder zwischendurch Dinge, die, die gut tun, die mich da rausholen und äh, von dem Moment an war es besser und ich habe das relativ öffentlich geteilt und habe das bei Instagram auch erzählt und ein Schwall von Nachrichten regnete danach auf mich nieder, ähm, wie vielen von euch es genauso geht, wie viele genauso sensi sensibel sind, wenn sie ihre Periode haben und durchdrehen und wirklich einfach völlig ungnädig mit sich durch die Welt laufen. Teilweise ja auch noch die körperlichen Beschwerden dazu haben. Und ähm, dann erreichte mich auch noch ein paar Tage später, da hatte ich gerade beschlossen, dass ich die Folge aufnehmen werde. Und äh, Theresa, meine Assistentin, meinte auch gleich, oh ja, das musst du echt machen, das ist voll die gute Idee, ähm, erreichte mich eine Sprachnachricht von einer Freundin aus Deutschland. Und die erzählte mir dann so, so, so kleine Dinge und ich kenne sie sehr, sehr gut. Und ich habe schon vom Beginn ihrer Nachricht angehört, dass ihre Stimme zittert und sie eigentlich die ganze Zeit losweinen könnte. Und es waren wirklich kleine Dinge, sowas wie, dass eine Bekannte jetzt eben ähm, bei ihrer Arbeit den Job gekündigt hat. so Also nichts Eklatantes, nichts Wichtiges, nichts, was sie normalerweise aus der Bahn werfen würde. Und ich hörte ihr so zu bei diesen kleinen Sachen dachte mir, was ist denn da los? Also irgendwie, irgendwann stimmt das da nicht. Und irgendwann fing sie dann auch so an zu, an zu weinen und meinte auch, ja, und außerdem habe ich einfach mal PMS und meine Periode und könnte hier die ganze Zeit durchdrehen. Und da wusste ich, ja, ich will diese Podcast-Folge machen. Ich möchte ganz öffentlich in diesem Internet über meine Periode sprechen. Einfach, weil sie natürlich ist und nicht nur über diese Periode, sondern um, um das, was dahinter steht. Und das sind ja Hormone, Deluxe, die da ihre Party feiern. Und ähm, ja, genau das wollte ich unbedingt mit dir teilen, um dir zu zeigen, du bist nicht allein und es ist einfach völlig okay. Und auch, um dir vielleicht weiterhelfen zu können, was du in der Zeit Gutes tun kannst. Ich hole da mal so ein bisschen aus mit dieser Hormonreise, weil das ist im Moment ja schon was, womit sich mehr beschäftigt wird, habe ich das Gefühl. Ähm, immer mehr Menschen, zumindest gefühlt, ich habe jetzt keine Statistik hier zugrunde liegen, ich bin ja kein, kein Wissenspodcast setzen die Pille ab und denken über Verhütungsmethoden nach, die halt nicht hormonell sind. Das ist ja schon sehr viel, es findet immer mehr Aufklärung statt und wir beschäftigen uns ja einfach generell gesellschaftlich viel mehr mit diesem Gesundsein, mit dem, was ist gut für uns, weg von all dieser Fast Food nation und dem, dem Schlankheitswahn und sonst was, sondern sind ja insgesamt zumindest fängt es immer mehr an und ich schwimme da halt mittendrin und auch viele meiner Freunde beschäftigen sich damit. Deswegen kommt es mir sofort zumindest, als würde sehr viel in die Richtung Gesundheit gehen. Und das ist ja auch toll. Also ich finde es total super, dass wir uns damit so viel auseinandersetzen und möchte genau deswegen auch dazu mit beitragen, dass vielleicht der eine oder andere von euch, dass du vielleicht dich damit auseinandersetzt so. Will ich zum Beispiel die Pille nehmen? Oder will ich, dass meine Freundin die Pille nimmt? Oder was kann ich stattdessen machen? Was ist an Hormonen eigentlich oder an zusätzlich zugeführten Hormonen so schwierig? Ähm, genau, und bei mir, ich bin, glaube ich, so, so, so ein Klassiker. Ich bin in dem Punkt, ich glaube ich, wirklich Paradebeispiel. Ich habe mit... Jetzt muss ich überlegen. Ich würde pauschal sagen 13 oder so meine Periode bekommen. Und als ich dann ich würde sagen, 15 war, ja, oder vielleicht sogar noch davor, ähm, hat meine Mama gesagt, komm, ähm, wir, wir gehen jetzt mal zum Frauenarzt und lassen dich mal untersuchen. Das machen wir jetzt regelmäßig und außerdem lassen wir dir die Pille verschreiben, ähm, weil du hast ja immer so starke Regelschmerzen und außerdem, ja, wenn du dann einen Freund hast und so, damit du verhütest, nicht schwanger werden kannst und so weiter. Also bin ich fröhlich zum äh, Frauenarzt gegangen und äh, die war auch total nett, die Frauenärztin. Die mochte ich wirklich sehr, sehr gern. Und ja, die hat mir dann halt auch die Pille verschrieben und dann habe ich halt die Pille genommen und die habe ich dann halt irgendwie ne jeden Tag einmal genommen, möglichst zur selben Zeit. Habe die pausieren lassen, wenn ich meine Periode hatte. Und ähm, ja, meine Regelschmerzen sind dadurch auch damals ein bisschen besser geworden, würde ich sagen ja. Ich hatte damals nämlich doll mit Regelschmerzen zu tun. Also ich war wirklich jemand, der auch einfach mal umgekippt ist, weil, weil die Schmerzen so groß waren. Das war einige wahrscheinlich unvorstellbar. Andere werden sagen, ja, das kenne ich. Ich musste wirklich damals auch immer Schmerztabletten nehmen und da hat es schon ein bisschen geholfen, obwohl ich es im Nachhinein betrachtet immer noch einen super krassen Schritt äh, finde, irgendwie wegen Regelschmerzen oder wegen Haut sich Hormone reinzupfeifen. Also das ist ist schon, ist schon eine krasse Nummer, aber ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen, ich bin ja keine 15 mehr, sondern ich bin ja schon 28. Und genau, so bin ich zur Pille gekommen und dann kam irgendwann die Idee auf, ja, ähm, manche Pillenarten kann man auch durchnehmen, um die Periode gar nicht erst zu bekommen. Die kann man dann sechs Monate durchnehmen und dann hat man einmal die Periode... Und ähm, das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang gemacht, um diesem Periodenschmerz und überhaupt der Periode zu entgehen, weil irgendwie ist das ja auch alles äh, und eklig und gar keine Lust drauf und schränkt ja ein und genau. Ja, und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, an dem ich dachte, nee, nee, ich will das mit diesen ganzen Hormonen nicht mehr. Ich glaube, ich finde das nicht so geil. Es war... Mit ja, Anfang 20 habe ich darüber angefangen nachzudenken und ich glaube mit 23, 24, ja mit 24 habe ich dann die Pille abgesetzt, weil ich diese Hormone mir nicht mehr zuführen wollte. Da habe ich langsam erkannt, dass ich ein bisschen sensibler und sensitiver bin und dass das halt schon was mit mir machen kann. Ich habe damals viele Artikel dazu gelesen, die das auch beschrieben haben, die halt auch gesagt haben, okay, man muss sich vorstellen, dass man sich lauter zusätzliche Hormone reinpfeift, die eine sehr große Auswirkung auf den Körper haben. Ja, unter anderem, dass man dadurch nicht schwanger werden kann. Aber eben auch sowas wie Libidoverlust, Depressionen, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerung, sonst was. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist das ganz gut, wenn ich das nicht mache. Also... Vielleicht, vielleicht möchte ich das nicht. Vielleicht möchte ich gern klar sein bei mir und nicht beeinflusst durch irgendwas anderes. Und habe dann die Pille abgesetzt. Und das ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr spannend für alle, die darüber nachdenken, die Pille abzusetzen, die da etwas Bedenken haben. Ja, das war die erste Zeit nicht so cool. Also nicht, weil es mir emotional schlecht ging. Da hatte ich wenig mit zu kämpfen. Sondern weil meine Haut einfach völlig ausgeflippt ist und der Meinung war, sie holt jetzt ihre komplette Pubertät nach, weil meine Periode erstmal einfach ausgeblieben ist, ich glaube für locker fünf Monate und danach kam und ging wie sie wollte, mal alle zwei Wochen, dann irgendwie alle zwei Monate und ich war wirklich auch sehr entnervt davon. Aber das sollte eigentlich nicht abschreckend sein, die abzusetzen für euch, sondern mal ein Anlass dazu sein, darüber nachzudenken, was die mit eurem Körper macht, also solange ihr die nehmt, was wie massiv die eure körperlichen Prozesse beeinflusst, dass wenn man sie absetzt, absetzt der Körper so ausrastet. Ich hatte bestimmt ein Jahr lang Probleme und Schwierigkeiten, ehe sich meine Periode wieder eingependelt hat und einen natürlichen Rhythmus gefunden hat, ehe meine Haut sich erholt hat und das war auch einfach okay. Also es war einfach okay, ich wollte meinem Körper was Gutes tun und habe das deswegen ja, akzeptiert und in Kauf genommen, dass halt der Rest gerade ein bisschen ausflippt. Und ähm, dass die Periode unregelmäßig kommt, das finde ich persönlich ist ja immer noch gut zu überstehen, aber das mit der Haut hat mich damals wirklich doll fertig gemacht. Ich bin wirklich irgendwann auch zum Hautarzt gegangen. Ich habe nur noch ähm, natürliche Hautkosmetikprodukte benommen. Das war die Zeit, in der das anfing, dass ich wirklich nur noch, ja, biologische Produkte genommen habe, die man quasi auch essen könnte. Ähm, also noch bevor ich vegan oder vegetarisch war. Und das ist auch sehr sinnvoll, denn die Haut ist unser größtes Organ und darüber nehmen wir jede Menge auf. Und ja, da habe ich dann das umgestellt, dann habe ich irgendwie auch versucht bei der Ernährung ein bisschen drauf zu achten und war aber schon traurig, dass meine Haut so schlecht war. Also das muss ich ehrlich zugeben, aber rückblickend betrachtet war es das dennoch wert, denn das hört ja auch alles wieder auf. Das pegelt sich alles wieder ein und man selber empfindet das eh als viel, viel schlimmer als alle anderen. Also wenn ich Bilder jetzt von damals sehe... Dann denke ich mir heute so, Mensch Maria, da hast du aber auch echt einen Wind drum gemacht. So dramatisch war es mit der Haut auch nicht. Es ist nicht so, als hätte ich Akne entwickelt, sondern es waren halt ein paar Pickel. Und genau, das ist dann passiert. Und seitdem ähm, verhüte ich mit, also in puncto Babyplanung, <lacht> äh, mit, einer, mit einer Mini Spirale, die einen ganz, ganz geringen Hormonsatz hat. Das finde ich immer noch nicht super perfekt, aber es war für mich zu diesem Zeitpunkt die richtige Lösung. Das ist jetzt drei Jahre her, dass ich mir die habe einsetzen lassen und deswegen muss meine Spirale auch sehr bald dann wieder raus und das ist auch okay für mich. Aber in dem Moment war es die richtige Entscheidung, denn ich habe das für mich abgewogen, was ich stattdessen machen kann da gibt es ja durchaus Dinge, wie man eine Schwangerschaft vermeiden kann, eben sei es durch Kondome, sei es durch die Pille, durch die Minipille, sei es durch eine Kupferkette oder Kupferspirale, ähm, sei es durch das Diaphragma, sei es durch den Nuvaring, sei es durch das eingesetzte Hormonstäbchen oder eben die Minispirale. Es gibt da ja diverse Sachen äh, oder natürlich auch die reine Temperaturmethode, ähm, wer das möchte. Und für mich und mein Wissensstand damals war das mit dieser Spirale einfach okay und ich habe die auch die ganze Zeit super vertragen, das muss ich dazu auch sagen. Ähm, ja, es ist damit immer noch eine geringe Hormondosis, die ist aber ungefähr bei einem Hundertstel von dem, was man sonst im Monat mit der Pille zu sich nimmt. Ähm, das Einsetzen war auch nicht schwierig für mich, das ist halt auch übrigens gerade alles nur aus meiner Sicht. Ne? Es gibt auch Menschen, die die Pille absetzen und die Haut rastet nicht aus. Es gibt Menschen, die empfinden das Einsetzen einer Spirale als sehr schmerzhaft. Ich persönlich bin halt schmerzgeplagt, wenn es um meine Periode geht. Deswegen bin ich da auch, glaube ich, einfach hart im Nehmen. Aber ich hatte wirklich keinen Schmerz beim Einsetzen. Das war ein bisschen unangenehm, aber es war nicht dramatisch. Und ich hatte jetzt in den ganzen drei Jahren wirklich keinerlei Probleme damit. Ähm, zwischendurch ist sogar meine Periode eine ganze Weile ausgeblieben. Ich glaube fast ein Jahr lang ansonsten ähm, habe ich die in dem ersten jahr und jetzt auch im letzten jahr sehr regelmäßig sehr zuverlässig ich habe trotzdem meinen eisprung das ist was was ich sehr begrüße also meine eigenen hormonellen prozesse im körper werden nicht blockiert sondern werden ganz normal fortgeführt und das ist zum beispiel ja ein unterschied zur pille ähm, die ja doch sehr viel stärker in die körperlichen prozesse eingreift und Genau, dafür habe ich mich jetzt entschieden und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich dann entscheiden werde, wenn, ja, wenn meine Spirale jetzt erstmal rauskommt. Darüber mache ich mir noch gesondert Gedanken und da möchte ich dir auch einfach kein, kein Leitvorbild sein, dass meine Minispirale jetzt die richtige ist oder dass dieses oder jenes das richtige ist. Ich glaube einfach, dass es sehr gut ist, darüber nachzudenken, was ist eigentlich meine Periode? Wofür gibt es meinen Hormonhaushalt? Wie toll ist das? Wie toll ist dieser menschliche Körper, dieses biologische Wunderwerk? Wie dankbar kann ich dafür sein? Und welche ja, Verhütungsmethode ist für mich die richtige? Und dann kann es auch wahrscheinlich für jeden was anderes sein. So also Die Zauberlösung gibt es für mich noch nicht. Äh, ohne Hormone und ja, und trotzdem irgendwie wenig Einfluss auf den, auf den Körper, weil deswegen traue ich mich zum Beispiel an die Kupferkette und Kupferspirale nicht rein. also Kupferkette auf keinen Fall, ich meine, die wird in der Gebärmutter verankert, ich weiß, da passiert zu äh, einer Million Prozent immer nichts, aber trotzdem den Gedanken finde ich super gruselig, weil ich mich unfassbar doll darauf freue, Mutter zu werden und ja, nicht irgendwas in meiner Gebärmutter stecken haben möchte vorher ähm, und die Kupfer Spirale habe ich damals nicht genommen, weil die eben dazu neigt, die Regel und die Regelschmerzen zu verstärken. Und das ist sowas, wo ich mir denke, nee, danke. Also wenn man das noch verstärkt, dann sterbe ich halt wahrscheinlich einfach. <lacht> so, und ähm, ja, so verstärken ist, ist in puncto Periode einfach kein gutes Wort, weil auch, ja, also nee, da, da konnte ich mich nicht mit anfreunden. Ähm, aber für ganz viele ist es vielleicht die perfekte Lösung, weil sie sagen, nee, ich habe sowieso eine leichte Periode oder ist mir egal, wenn die ein bisschen stärker wird. Das ist eben die Entscheidung, die jeder nur für sich treffen kann. Aber ich denke, es ist einfach super wichtig, darüber nachzudenken, was tue ich meinem Körper an, wenn ich mir insbesondere mit der Pille diese Hormonkeule zuführe und meinen eigenen Körper viel weniger fühle. Denn das ist etwas, was bei mir passiert ist in der Zeit, wo ich die Pille genommen habe. Ähm, habe ich A, auf jeden Fall mit Libidoverlust äh, zu kämpfen gehabt und auch mit Stimmungsschwankungen und habe mich selber sehr, sehr wenig, also nicht super wenig wahrgenommen, aber weniger als jetzt. Ähm, ganz vieles war mir gar nicht bewusst. Heute weiß ich ganz genau, wann meine Periode kommt. Ich weiß, wie ich mich dann fühle. Ich weiß, wie sich mein Bauch anfühlt. Ich weiß, was da für ein Schmerz kommen kann. Ich weiß, wie ich mit mir bin und was mir gut tut. Ähm, also, ich weiß prinzipiell, wenn ich nicht gerade auf Bali bin und von meiner Periode überrascht werde, äh, weiß ich relativ gut, was mit meinem Körper passiert. Ich meine, sogar meinen Eisprung äh, spüren zu können, aber das, da habe ich gehört, da sagen Wissenschaftler, nee, nee, das kann man eigentlich nicht so und Frauen liegen dafür gewöhnlich daneben, wenn sie das behaupten. Aber ich kann ja, wie gesagt, nur aus meiner Perspektive erzählen und bin hier kein Wissenschaftspodcast. Und das sind so Dinge, die möchte ich nicht missen, für die bin ich sehr, sehr dankbar und die machen mein Leben bunter und reichhaltiger und ja, ich bin einfach sehr stolz darauf, weiblich zu sein, eine Frau zu sein, all das zu können, und all das zu haben und dennoch ist es immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, ich bin nicht meine Hormone, ne? so, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht nur meine Periode und in diesem Moment schon gar nicht Um diesen Abstand dann auch reinzukriegen. Ich weiß, dass ich und auch viele andere doll Probleme haben mit diesem Hormonhaushalt. Und ich habe manchmal auch ein bisschen Sorge, was ist, wenn ich dann mal schwanger bin. Aber da kamen ganz viele tolle Nachrichten von ganz, ganz vielen tollen Followern, die gesagt haben, also während der Periode war ich übrigens auch so ein wandelnder Zombie, aber meine Schwangerschaft, da war das nicht so. Das beruhigt mich, das gibt mir Kraft, dass es dann vielleicht ähm, ja, bei meiner Schwangerschaft irgendwie gut laufen wird, aber vielleicht habe ich auch Pech und werde neun Monate ein wandelnder Zombie sein. Für ein Baby ist es mir das trotzdem wert, sagte sie jetzt großkotzig und wird daran erinnert werden, wenn sie irgendwann schwanger ist und ein wandelnder Zombie sein sollte. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Ähm, ja, also mir für meinen Körper ist es das wert, mich damit auseinanderzusetzen und das eben auch öffentlich anzusprechen, so wie es jetzt auch passiert ist und so wie es einfach noch viel mehr passieren sollte. Das Thema, also warum nehmen denn noch so viele Menschen die Pille? Warum wird immer noch versucht, die Periode ausbleiben zu lassen und so weiter weil viel zu wenig aufgeklärt wird, weil viel zu wenig darüber gesprochen wird, weil wir viel zu oft immer noch denken, oh, ich habe meine Periode, ja, das kann ich jetzt nicht drüber reden, oh, die Yoga-Verabredung mit den Freundinnen, Nee, ja, nee, ich sag, ich habe Kopfschmerzen, oh, ja, irgendwie habe ich gerade so da Schmerzen, ich kann wirklich nicht arbeiten, ja, was kann ich ja jetzt hier nicht sagen, weil es glaubt ja auch keiner und, und überhaupt und das, das sieht ja auch komisch aus. Und dieses Tabu, die, dieser, dieser Deckmantel des Schweigens, der muss da weg, ich bin dafür, dass wir darüber völlig offen sprechen, so wie ich jetzt, so wie ich mit dir teile, was mein hormoneller Weg ist, ähm, wie, wie ja, wie meine Periode einfach ist und was die mit mir macht. Dieses Enttabuisieren, Entschamifizieren dieses Themas, das kann gar nicht genug gemacht werden. Und genau das möchte ich einfach in dieser Folge mit dir teilen. Und vielleicht kannst du einige Tipps davon mitnehmen und die helfen dir in Zukunft vielleicht mit deiner Periode. Vielleicht kann ich dich zum, zum Nachdenken anregen, wie du verhüten möchtest, wie du mit deinem Körper umgehen möchtest. Vielleicht kann ich dir ein bisschen die Angst nehmen vor dem, vor dem Leben ohne Hormone. Das ist echt cool, also wirklich. Ich kann, ich kann mich nicht beschweren. Und auch dieses eine Jahr Hautprobleme und Regelschwankungen sind wirklich in Ordnung gewesen. Es ist alles halb so wild, es ist immer nur die Angst davor. Und dafür bedenken, was mache ich mit meinem Körper jetzt? Und ne, wie könnte oder wie schön oder wie anders könnte das sein, wenn ich mit solchen Dingen aufhöre? Und mit aufhören meine ich eben auch, aufzuhören, sich dafür zu schämen, aufzuhören, nicht darüber zu reden. Also für alle Frauen, für alle Mädels, wirklich dieses, auch in eurer Beziehung ehrlich damit umzugehen und auch an alle Männer gerichtet nochmal, wirklich offen mit diesem Thema mit euren Freundinnen und Frauen umzugehen, also wirklich zu sagen oder auch an alle Frauen, die mit Frauen sind oder ne, was auch immer. Ähm, ich möchte jetzt hier keine Gender-Episode draus machen, aber da gezielt auch drüber zu sprechen, das anzusprechen und von beiden Seiten dieses Tabu wegzunehmen, weil es ist einfach etwas völlig Natürliches. Es ist etwas Wunderschönes, es ist etwas sehr Lebendiges, sehr Kraftvolles, aber eben auch belastend und Hochsensible Menschen, sensible Menschen neigen doch sowieso schon dazu, alles sehr intensiv wahrzunehmen und zu überdenken. Und in dieser Phase, in, in dieser Periodenzeit, ja, Mann, da knallt es nochmal so richtig. Da kommt noch die komplette, da kommt noch die komplette Dosis Hormone drauf, der Körper flippt völlig aus, das Grübelmonster steht überhaupt nicht mehr still. Und alles wird noch viel, viel intensiver wahrgenommen. Insbesondere eben auch Schmerz und körperliche Veränderungen. Und da sollten wir drüber reden da sollten wir es uns gut gehen lassen, da sollten wir gut zu unserem Körper sein und unser Umfeld darf darum wirklich wissen. Das ist so die Quintessenz, würde ich sagen. Ein, ein sehr passender, ein sehr guter Abschluss für das Thema. Und ich würde mich freuen, wenn du dich dazu auch gerne bei uns meldest, bei unserem Team. Nur Theresa und ich lesen die Nachrichten, falls das für irgendwen wichtig ist weil ich das spannend finde, was ihr dazu zu sagen habt und wie das bei euch aussieht. Ich finde das wirklich toll, sich darüber auszutauschen. Komm sonst auch gerne in die Proud-to-be-Sensibelchen-Community bei Facebook, ich verlinke das auch in den Shownotes, denn dort kannst du dich auch ganz viel austauschen mit ganz vielen anderen Gleichgesinnten. Und, das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, fällt mir gerade ein, wenn du gerade Zeit und Lust hast, dann lass mir voll gern eine iTunes-Bewertung da, wenn du den Podcast über iTunes hörst. Das würde mich sehr freuen. Ich schicke dir noch einmal ganz warme, herzliche, sonnige Grüße aus Bali und wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend.